0: Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux, logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'Insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Aujourd'hui, je rencontre Sébastien. Il est CTO chez Capgemini et avec lui, on va parler de cybersécurité. Un secteur en perpétuelle évolution qui recrute beaucoup dernièrement avec, vous allez voir, des possibilités de carrière très variées. Bonjour Sébastien
1: Bonjour Alice.
0: Alors Sébastien, tu es CTO, tu es directeur technique cybersécurité chez Capgemini. Euh, avant qu'on parle de ton poste et de cybersécurité, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ton parcours, euh, d'où tu viens et euh, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ton poste actuel
1: mais tout à fait, écoute, je, quand on parle d'où je viens, je pense qu'on ne parle pas de, de localisation géographique, bien que euh, moi je sois à toulousain d'origine et exporté à Lyon pour euh, des besoins professionnels. Euh, en termes de carrière, euh, moi j'ai commencé en étant formateur technique. J'étais formateur dans, dans une entreprise à Lyon qui, qui s'appelle ou qui s'appelait, puisqu'elle a disparu depuis Aslan Training. Pour, pour ces formations-là, moi j'étais spécialisé sur tout ce qui tournait autour des technologies Lotus Notes et Lotus Domino, qui sont des vieilles technos, et euh, la partie Microsoft. Une partie Microsoft plutôt technique sur tout ce qui tournait autour de TCP, IP, euh, les environnements, euh, serveurs Windows, etc. Euh, une très très euh, bonne expérience puisque euh, ça m'a permis euh, de creuser beaucoup de sujets. Et puis comme euh, pour bien expliquer euh, les choses, euh, il faut bien les comprendre, euh, d'avoir euh, suffisamment d'informations et de niveau de compréhension des bases techniques euh, pour pouvoir expliquer euh, à des gens qui avaient à l'époque euh, euh, 10 ou 15 ans de plus que moi des concepts qui sont parfois assez compliqués ça ça m'a donné beaucoup le goût de la technique je suis un technologue à la base et suite à cette expérience dans la partie formation j'ai transité vers le milieu de l'ESN donc la société de services plusieurs j'en ai fait plusieurs dans ma carrière qui m'ont permis de voir énormément de choses aussi bien de technique termes aussi métier c'est très intéressant de d'être dans, dans des sociétés de services et de partir dans ce qu'on appelle l'assistance technique ou la Régie, quand on se trouve un petit peu chez, chez les clients en, en immersion parce que tu as l'occasion de comprendre le métier du client et comprendre le métier c'est aussi une des clés en fait de, de notre métier à nous notre métier d'informaticien on, on est là pour répondre à des besoins qui sont intimement liés au métier puisque c'est quelque chose de, de, de très important donc pas mal de sociétés de services. j'ai également travaillé pour Reware qui était à l'époque la société informatique du groupe Areva, qui maintenant euh, a été absorbée depuis euh, côté Capgemini. Euh, voilà, et chemin faisant à travers les, les, les différentes expériences euh, sur, sur cette partie société de service. Euh, je suis rentré dans le groupe Capgemini par, euh, par euh, la, la marque Sogeti euh, en 2014 euh, pour pouvoir euh, venir travailler sur toute la partie cybersécurité. Donc cybersécurité, moi j'en fais depuis au moins une quinzaine d'années et euh, j'ai été euh, attiré par euh, cette, cette, cette structure qui euh, était euh, en termes de, de diversité des métiers, en termes de taille aussi, en termes d'expérience, de, de, euh, de, me paraissait être une excellente structure. Et euh, effectivement, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Donc euh, actuellement, euh, j'occupe le poste de directeur technique donc de CTO euh, chez Capgemini sur la branche cybersécurité euh, qui fait partie euh, d'une business unit euh, qui, qui s'appelle CTO. Cloud Infrastructure euh, Services.
0: Et bon, tu l'as un, un peu évoqué, mais euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le groupe Capgemini et euh, d'occuper euh, euh, ses fonctions au sein de, du département de cybersécurité
1: Moi, j'aime bien quand, quand je rejoins une société, qu'il y ait des, des valeurs euh, sociales. Euh, qui soit associé euh, à la structure et puis euh, euh, à, à ses engagements à son positionnement euh, ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez Capgemini déjà matérialisé par euh, les, les sept euh, valeurs du groupe dans le quotidien en fait euh, de, de chaque personne qui fait partie euh, du groupe Capgemini donc euh, je ne vais pas toutes les citer mais par exemple l'honnêteté c'est euh, le, le fait d'être intègre d'être loyal, d'avoir une droiture euh, euh, c'est très important dans notre métier euh, la cybersécurité de euh, conserver un, un, un haut niveau en fait, de confidentialité par rapport à ce qu'on fait chez les clients, par rapport à ce qu'ils nous confient en termes de, de, de données, en termes d'informations. Donc ça, c'est des choses qui sont super importantes. Et du coup, ces ben, valeurs, ces engagements, Capgemini, c'est aussi une société qui est engagée pour euh, euh, défendre euh, toute la partie écologique. Ça, c'était quelque chose qui, qui m'attirait euh, pas mal. Il y a évidemment la puissance de frappe euh, de la société. Capgemini, c'est une énorme machine, 300 000 personnes dans le monde. Cette puissance de frappe, en fait, elle, elle, elle permet de couvrir plein d'activités, plein de métiers. Et je savais qu'en rentrant dans une structure comme, comme celle-ci, euh, j'allais euh, pouvoir euh, évoluer, éventuellement changer de métier tout en restant euh, dans l'IT. Hein. Mais euh, si j'avais voulu passer euh, par exemple de la cybersécurité euh, dans, au domaine applicatif, à l'ingénierie, euh, plein, plein d'autres activités, tous ces métiers-là, euh, toutes ces possibilités-là, elles existent chez Capgemini. Et d'ailleurs, quand, quand je regarde un, le, un petit peu mon, mon évolution au sein du groupe, euh, moi, j'ai commencé en étant avant-vente technique euh, dans, dans une équipe avant-vente cybersécurité. Euh, Aujourd'hui, euh, j'occupe le poste de CTO. Donc, euh, y a, y a cette évolution, en fait, elle existe, elle est possible. Et puis, bon, l'éventail les, les, des missions aussi pour euh, tout, tout ce qu'on fait en termes de production quand on est consultant et qu'on ouais, on on intervient chez les clients, il y a une pluralité qui est vraiment super intéressante.
0: Pour parler un petit peu plus des enjeux sociétaux, de, de la cybersécurité, j'imagine qu'au cours de ton expérience, tu as vu les enjeux de la cybersécurité évoluer. Quels ont été, d'après toi, les bouleversements les plus importants ces dernières années
1: Déjà, la, 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 la cybersécurité et puis l'IT, l'informatique de manière globale, euh, évoluent à vitesse grand V. Euh, les, les évolutions sont, sont constantes et sont extrêmement rapides. En termes de cybersécurité, euh, les gens qui suivent le mieux les évolutions constantes de l'IT, euh, ben, c'est les pirates informatiques. C'est des gens qui sont très réactifs, très bien organisés, très pragmatiques aussi. Euh, quand, quand un pirate, il cherche à, à intégrer, à compromettre une structure, un serveur, etc., euh, lui, il ne se pose pas la question de la complexité. Il ne va pas aller chercher le truc le plus complexe qui, qui, qui va lui permettre de, de de briller ou de montrer ses compétences techniques, lui va chercher l'endroit le plus simple pour pouvoir rentrer. Donc tout ça en fait, euh, c'est des choses en termes de cyber euh, qui ont donné lieu cette évolution euh, de, de, de l'IT, qui ont donné lieu à des, à des transformations. Euh, la plus importante en fait, c'est la transformation digitale, c'est la digitalisation des services. Il y a énormément de, de services en fait qui se sont vus euh, exposés sur Internet euh, à travers des applicatifs, à travers euh, des, des, euh, des applications mobiles, etc. Et tout ça en fait, ça a créé ce que nous, on appelle une surface d'exposition euh, très importante. Euh, des gens qui, auparavant, euh, n'avaient pas forcément euh, euh, le, comment dire, des, des applicatifs qui étaient exposés à l'externe. C'était plutôt des choses qui étaient disponibles en entreprise. Quand ils ont commencé, par exemple, à les mettre en place sur des infrastructures type cloud euh, pour pouvoir euh, échanger avec des partenaires, tout ça, en fait, ça a créé des, des, des brèches, des failles en termes de sécurité, qui qui ont transformé aussi la manière dont, dont on gère en fait toute cette partie de confidentialité, d'intégrité de la donnée, de, de ségrégation des accès, etc. Donc la digitalisation, c'est quelque chose qui a qui a transformé cette partie-là et qui a un petit peu bouleversé, pour reprendre ton terme, la partie la partie cyber. Euh, le deuxième, c'est euh, par rapport au contexte sanitaire, il euh, y a énormément de gens qui sont vus euh, en partir en télétravail, se, se travailler de chez eux, travailler à distance, et cet accès à distance, en fait il a posé énormément de problèmes euh, puisque euh, à la base euh, il y a beaucoup de sociétés qui n'étaient pas prêtes en fait à, à avoir euh, ce mode de travail à exposer encore une fois des services mais là cette fois-ci plus à des partenaires ou à des clients finaux euh, comme un, un site internet par exemple où je vais faire mes courses dessus mais là euh, des services qui sont des services critiques pour l'entreprise comme par exemple une personne qui est côté paye euh, et qui va se retrouver en télétravail et qui du coup a besoin d'accéder à toutes les données d'entreprise qui concernent ben, toute la paye, les flux financiers, etc. Et c'est des choses que on, sur lesquelles on a dû travailler, on a dû aider nos clients sur, sur les, les deux années qui viennent de passer pour pouvoir avoir un niveau de sécurité qui est conforme à ou encore une fois à la typologie de données qui sont accédées via, via ces accès distants.
0: Et aujourd'hui, euh, c'est quoi les grandes tendances, euh, les grands défis auxquels doit répondre la cybersécurité
1: Il y a des défis actuels, euh, c'est euh, plutôt orienté euh, autour de euh, toute la, la, cette partie transformation euh, et sur la partie cloud. Le, le cloud, c'est enfin, à la fois euh, assez intéressant, mais à la fois assez, aussi assez dangereux. Parce qu'au on, on, final, on, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de clients qui ne savent pas exactement ce qui est fait sur cette partie cloud c'est-à-dire euh, on, on, on sait qu'on va balancer tel ou tel service dessus, telle ou telle infrastructure technique, et, mais derrière, en fait, il euh, y a une telle complexité. Par exemple, quand on prend le, le catalogue Amazon euh, sur, sur AWS, il euh, y a des dizaines, peut-être même des centaines maintenant, euh, d'options en fait euh, que l'on peut prendre, que l'on peut sélectionner, qu'on peut activer ou pas. Et tout ça, en fait, ça crée une complexité qui fait que euh, la, la partie cybersécurité, elle est très complexe à gérer sur ces environnements-là donc ça c'est du défi de maintenant hein. on constate de toute façon même dans la presse hein, qu'on euh, a quand même énormément de failles euh, qui sont associées à, ces, à cette non-sécurisation ou ces défauts de configuration en termes de cybersécurité de ces environnements cloud par exemple des buckets S3 alors c'est un, un terme un peu technique mais euh, disons que c'est un endroit où tu peux stocker des choses euh, et on a vu euh, encore récemment que la manière des fois de configurer elle fait que tu peux donner libre accès sans le vouloir en fait à toutes les informations qui sont stockées à cet endroit là sauf que c'est pas un disque dur qui est chez toi c'est quelque chose qui est exposé sur le cloud donc à partir du moment où c'est ouvert tout à tout, tout chacun euh, c'est pas, pas, le, pas le, euh, le boucher du coin mais à toute personne en fait qui est intéressée par euh, récupérer de la data ou voler de la data instantanément, quasi instantanément euh, elle y a accès donc ça c'est les... Les enjeux de maintenant, dans les enjeux à venir, il y a, il y a quelque chose qui va certainement poser euh, pas mal de têtes de problèmes, en tout cas donner... Euh, quelques sueurs froides euh, aux gens à côté cybersécurité. C'est toute la partie euh, ordinateur, ordinateur quantique, euh, calcul quantique, euh, ce qu'on qu appelle le, le PQC, le post-quantum computing. Le fait d'arriver ces ordinateurs quantiques qui existent déjà, avec Google en a, il y a, il y a des sociétés françaises qui, qui ont des ordinateurs quantiques qui sont prêts et qui sont opérationnels. Mais ces ordinateurs quantiques, en fait, euh, ils vont avoir la capacité demain de, de casser des algorithmes de chiffrement qui aujourd'hui sont des algorithmes de chiffrement très forts, qui, qui où on va mettre peut-être des dizaines d'années à essayer de casser un code qui a été chiffré avec ces algorithmes-là, là où demain, avec un ordinateur quantique, ça prendra trois secondes. Nous, on s'y prépare déjà, c'est des, des choses qu'on a en tête hein, sur euh, la manière de, de, de dont, dont il va falloir gérer ça, puisque dans, dans euh, toute cette partie euh, euh, calcul quantique, il y a des algorithmes de chiffrement euh, qui ne seront pas euh, qu'on impactés, par ce calcul quantique, qui ne seront pas déchiffrables même avec ces avec capacités quantiques. Donc, euh, charge euh, après aux clients de faire un inventaire, de savoir quels sont les systèmes qui utilisent les algorithmes qui sont cassables, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à préparer et qui vont faire partie d'enjeux de, de, assez forts dans les années à venir.
0: Et euh, en t'écoutant, j'ai l'impression bon, qu'il y a évidemment des, des défauts, des améliorations à apporter en termes de, de structure, mais, mais aussi qu'il y a des, des défauts d'utilisation et des mauvaises pratiques de la part des particuliers, des entreprises. Euh, Est-ce que tu dirais qu'il y a aussi du chemin à parcourir en termes d'éducation, de, de nous tous, hein, sur les enjeux de cybersécurité et sur aussi peut-être comprendre un peu mieux les outils qu'on utilise au quotidien
1: alors, bien sûr, le, de toute façon, sans que ce soit péjoratif, parce que il faut pas, c'est pas pour euh, les pointer du doigt, mais le maillon le plus faible d'une chaîne de sécurité, c'est toujours l'utilisateur. Euh, le fait qu'il y ait des gens, euh, des pirates informatiques qui, euh, sans avoir, euh, par exemple, de compétences techniques, euh, peuvent faire du, ce qu'on appelle le social engineering. Le euh, social engineering, c'est profiter euh, souvent euh, de l'absence de vigilance, voire de la crédulité de, 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 des utilisateurs, euh, en leur envoyant euh, un mail dans lequel on dit, euh, tiens, les impôts euh, vont vous rembourser euh, 2000 euros euh, suite à une erreur cliquez ici pour les récupérer voilà et puis mettez votre 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 numéro de carte euh, ou euh, vos, vos coordonnées pour qu'on puisse vous virer l'argent ça en fait euh, tout, tout ça c'est ça passe co comment on va pouvoir euh, euh, contrecarrer ce genre de, de pratique c'est euh, de euh, l'acculturation des explications auprès des utilisateurs finaux encore plus euh, dans les entreprises pour leur expliquer c'est quoi du social engineering, c'est quoi du phishing, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, qu'est-ce que vous avez besoin de, de vérifier chaque fois que vous recevez un mail, etc. Donc tout ça, il y a une grosse éducation à faire. Alors éducation, encore une fois, je le, je le dis dans un sens qui n'est pas du tout péjoratif, hein, parce que euh, nous, nous sommes des spécialistes de la cybersécurité, tout le monde ne peut pas être ni spécialiste de la cyber ni informaticien avec un niveau élevé sur des compréhensions techniques ou des compréhensions de certaines choses.
0: La cybersécurité, c'est un secteur qui recrute énormément en ce moment et de manière urgente. Comment ça se fait
1: Alors comment ça se fait qu'on parlait en fait de, de des enjeux de l'évolution de l'IT et, et du coup des, des, des menaces qui, qui sont afférentes à toute cette partie cyber euh, euh, et puis, puis tous les différents corpuscules aussi euh, de pirates informatiques qui peuvent, qui peuvent émerger. Bah, tout ça, en fait, ça, ça crée forcément du besoin de personnes qui vont en face mettre en place, euh, acculturer, sécuriser les infrastructures techniques des clients. De ce fait, en fait, on a énormément de, de, de besoins sur la partie recrutement euh, en plus c'est un euh, c'est un secteur euh, sur lequel il y a eu une pénurie à un moment donné de, de profil euh, et puis euh, il y a également euh, énormément de, de, de nouvelles choses en fait euh, en termes IT qui, qui sortent régulièrement et qui font qu'on a besoin de former des gens et euh, de, les, de les mettre en fait sur ces périmètres là euh, pour pouvoir couvrir des besoins de cybersécurité donc effectivement c'est un marché qui a, qui a le vent en poupe euh, et qui est très très dynamique euh, sur, sur la partie recrutement et sur les besoins qui peuvent exister sur le marché.
0: Et pour répondre à, à tous ces besoins, il existe donc une grande variété de, de métiers dans, dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples pour avoir un petit peu une vision de, du spectre voilà, de, de, de ce domaine d'activité
1: Oui, bien sûr. Alors C'est vrai que nous, on, on, on a une chance, hein, euh, c'est qu'on euh, a énormément de métiers différents au sein d'un seul et même métier le métier de la cybersécurité euh, on a des équipes par exemple euh, et des métiers qui vont tourner autour de tout ce qui s'appelle euh, audit offensif l'audit offensif en fait c'est du piratage pour, pour le dire simplement mais euh, c'est du piratage légal nos clients nous demandent d'essayer de, de les pirater voilà. donc ça, euh, ça ça donne lieu à des profils de type pen test euh, des pen donc euh, euh, qui est un premier métier euh, qui, est, qui est techniquement en plus très intéressant euh, et qui fait partie de cette grande Grande famille de l'audit. Euh, l'audit, euh, on peut avoir euh, sur, sous, sous plein d'autres formes euh, de l'audit d'architecture, de l'audit de configuration, euh, de l'audit euh, typé process, euh, de ce qu'on appelle de la gouvernance euh, avec des analyses de risque, etc. Donc, ils sont plus associés à de la méthodologie, du respect de normes, etc. Donc, il y a encore un, un métier différent euh, de la partie Pentest qui est beaucoup plus technique. On a la partie euh, application security donc qui, va, euh, qui va être afférente à tout ce qui est. Euh, sécurisation et cybersécurité appliquée au monde applicatif. Euh, la partie euh, security operation center aussi, donc les SOC c'est des, des organisations euh, et des, euh, des, des dispositifs qui permettent de surveiller euh, le, le, les réseaux de clients euh, et de voir euh, s'il euh, y a des événements euh, de type sécurité et, euh, et puis de réagir en cas d'événements justement de type sécurité euh, et puis après il y a la gestion des identités euh, la, la partie cloud bien sûr puis nous on a une équipe qui s'appelle le SWAT alors rien à voir avec des, des gens qui descendent dans hélicoptère d'ailleurs euh, <rire> avec tout le respect que, que j'ai pour eux ils ont pas le physique hein, pour avoir pour, pour descendre en rappel mais euh, mais le SWAT en fait c'est une équipe qui va euh, quand il euh, y a eu une crise chez un client parce qu'ils euh, se sont fait pirater qui va venir euh, pour euh, euh, faire un état des lieux regarder ce qui s'est passé faire ce qu'on appelle de l'analyse post mortem c'est à dire regarder un, un système informatique qui a été compromis et qui a été éteint ou qui a été euh, qui a été détruit et essayer de récupérer des choses dedans Savoir qui, pour quelles raisons, quels étaient les objectifs, est-ce que les gens qui ont piraté ce système en fait ont laissé quelque chose sur place, qu'on appelle par exemple des APT, euh, qui sont des, des, des espèces de, de, de chars, on va dire, des charges virales ou, ou des, des, des systèmes que je laisse sur place et qui sont des portes dérobées pour revenir plus tard. Donc ça, c'est un autre métier euh, qui, qui demande des, des, un spectre, encore une fois, de capacités, de compétences techniques qui, qui est très 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 large euh, et qui fait partie des métiers de la cybersécurité. Là, j'en ai cité, euh, je sais pas, 5-6, mais euh, on, on en a plein d'autres, en fait, euh, comme par exemple le, le, la, la cybersécurité appliquée au monde industriel, euh, qui, est un, qui est un autre notre type de métier parce que euh, fait appel à des compétences qui sont différentes dans des, des, des contextes qui sont différents puisqu'on va être sur des chaînes de fabrication avec des automates, avec, euh, avec des choses comme ça.
0: Et pour parler un, un peu plus précisément de votre activité chez Capgemini, comment sont structurées euh, les équipes cybersécurité avec qui tu travailles
1: Alors nous, on a une, une, une présence nationale, une couverture nationale. On a des sites un petit peu partout en France. On a du Paris, du Rennes, du Lyon, euh, du Nantes, du Toulouse en Méditerranée aussi, également. Euh, tout ça, en fait, euh, ça organise les équipes un petit peu de manière aussi régionale. C'est-à-dire qu'on a, on a des compétences qui, qui sont euh, regroupées euh, par, par site euh, et qui sont, qu'on euh, euh, dire, animées et managées par euh, un, un, le practice manager, donc c'est le manager local. Mais on a aussi, donc ça c'est pour la partie euh, organisation nationale, si tu veux, c'est un peu matriciel. Euh, le, euh, le, euh, on a aussi une notion beaucoup plus horizontale de... Euh, euh, rassemblement des gens par compétences, c'est-à-dire euh, euh, des communautés par exemple, tous les gens qui, qui travaillent sur la partie gestion des identités, tous les gens qui vont travailler sur la partie euh, Pentest, tous les gens qui vont travailler sur la partie euh, cloud par exemple. Donc euh, tout ça en fait, ça permet d'avoir euh, cette cette organisation, cette structuration des équipes basée aussi sur les compétences de, de, des personnes et puis, euh, derrière, on a euh, des échanges euh, à l'international. La cybersécurité, en fait, c'est international chez Capgemini, euh, c'est partout dans le monde. Euh, et on a l'occasion, experts français de la cybersécurité, de pouvoir échanger avec les experts des autres pays euh, et de récupérer comme ça, euh, à la fois des informations techniques, mais aussi des manières de travailler. Tout le monde n'a pas la même manière de travailler. Tout, euh, toutes les expériences sont, sont intéressantes, sont bonnes à prendre. Euh, et ça permet aussi... De d'ouvrir un petit peu parfois euh, je vais dire, les chakras euh, sur une manière de percevoir une activité, de la transformer euh, et de faire en sorte de s'améliorer euh, euh, à travers toute l'expérience qu'on a dans, dans, dans le groupe de manière globale.
0: Quel savoir-faire et service est-ce que vous proposez à vos clients et vos partenaires
1: Alors nos clients, les... les ça va être tout ce qui touche à la cybersécurité alors je ne je, je je vais pas les lister parce que là pour le coup il y en a encore plus que les, les différents métiers qu'on propose euh, mais il y a énormément de choses euh, on va être, euh, ça, 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 ça part de l'intégration de produits de sécurité euh, encore une fois en passant par euh, des actes d'audit offensif où on va aller euh, des, des clients veulent savoir euh, si c'est facile ou pas de rentrer sur leur infrastructure cloud euh, de, 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 de sauter euh, d'une de, de, infrastructure qui est externe vers leur infrastructure qui est interne euh, ça va être aussi euh, tout ce qui va tourner autour encore une fois des processus, euh, de l'analyse de risque avec euh, des méthodologies euh, qui sont reconnues par l'ANSI, l'ANSI c'est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information euh, avec, euh, avec qui on a des liens assez étroits, d'ailleurs on est, on est labellisé euh, côté Capgemini, on est prestataire euh, de, de, de confiance, prestataire d'audit euh, des systèmes d'information donc euh, tout ce qui va toucher de près ou de loin à la cybersécurité, ce sont des, des choses qu'on va proposer à nos clients euh, et qui permettent de couvrir, euh, encore une fois, Capgemini, c'est un groupe qui est, qui est euh, important en termes de taille, en termes de, de pluralité d'activité. Euh, en France, c'est euh, 1000 personnes sur la partie cybersécurité qui sont dédiées à la partie cybersécurité. Euh, du coup, euh, n'importe quel besoin en termes de cybersécurité qu'un client, on est capable de le couvrir pour la partie partenaire euh, on, on, on aide nos partenaires Alors, on a un certain nombre de partenaires technologiques euh, où on va utiliser leurs solutions euh, on a des partenaires aussi euh, en termes d'activité de, de, de délivrer, hein, de la sous-traitance etc. L'objectif en fait c'est de euh, d'aider euh, nos partenaires à développer leur business, euh, faire en sorte de déployer, par exemple, leurs solutions, euh, apporter notre expertise aussi euh, sur leurs solutions. Parfois, euh, on, on arrive à un niveau de, de connaissance technique de certaines solutions d'éditeurs euh, qui nous permettent d'être plus efficaces que, que euh, sur, sur leurs propres solutions. Parce qu'on on a l'opportunité, nous, de déployer ces solutions euh, chez des clients euh, avec euh, tout l'environnement réel, tous les problèmes qui peuvent intervenir et que, et que l'on va régler, etc. Donc, euh, on, on, on est dans une, une, une relation, en fait, un peu gagnant-gagnant, hein. c'est-à-dire que nous, les partenaires, euh, nous proposons des, des choses euh, privilégiées, euh, que ce soit en termes de, de nouvelles solutions, ou que ce soit en termes financiers aussi, hein, quand on, on fait de l'achat-revente de, 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 de solutions éditeurs, et puis en retour euh, nous on est là aussi pour leur faire ces retours d'expérience pour les aider à améliorer leurs produits euh, et faire en sorte, encore une fois toujours dans cet esprit euh, des, des valeurs du groupe Capgemini hein, de, de faire en sorte de respecter parce que le respect en, en fait partie de ces valeurs, de respecter euh, les, les, les partenaires, aussi bien que les clients, aussi bien que euh, personnes en fait avec qui on travaille.
0: Et euh, comment est-ce qu'on s'y prend au quotidien pour euh, s'informer sur l'évolution de la cybercriminalité Pour dire les choses autrement, pour euh, rester à la page par rapport euh, aux cybercriminels qui, euh, comme tu le disais euh, en début d'interview, euh, sont toujours les premiers au courant euh, des dernières nouveautés, qui, se, qui sont très informés sur, euh, sur ce qui existe et qui redoublent d'inventivité pour contourner euh, les législations
1: Alors c'est beaucoup de veille bien sûr, c'est énormément de, de veille sur euh, les réseaux. Alors, il euh, y, y a la veille, on va dire, sur des choses qui sont publiques. Euh, par exemple, tout le monde peut s'abonner à des flux RSS euh, pour euh, consommer euh, de l'information sur euh, des failles, euh, des nouvelles vulnérabilités, etc. Donc ça, euh, tout, toute cette veille-là, euh, elle, elle, elle est faite de manière permanente. Mais encore une fois, elle est accessible à tout à chacun. Il faut juste prendre le temps de le faire. Et nous, on a, on a des, des, des gens. Alors, moi, personnellement, je fais énormément de veilles hein, sur, sur toute la partie euh, cybersécurité. Mais on a des gens euh, chez Capgemini euh, qui sont dédiés euh, à cette partie-là. Euh, on a une activité de CERT, par exemple. Donc le CERT, c'est une typologie d'activité où on va avoir toute cette partie veille et qui va permettre en fait d'alerter, par exemple, nos clients si jamais il y a quelque chose qui se passe et qui, et qui, qui va leur arriver, en termes d'événements cybersécurité, par exemple. Mais en Dehors de cette partie publique, il y a aussi toute la partie que, que la plupart des, des utilisateurs ne voient pas. Il faut bien comprendre que euh, Internet, en fait, euh, il, y a, il y a 90% d'Internet qui n'est pas visible. Il y, a, il y a deux endroits, il y en a un qui s'appelle le Deep Web et l'autre le Dark Web, euh, sur lequel en fait les cybercriminels se retrouvent, euh, peuvent vendre des choses. Par exemple, on peut aller acheter quand vous avez des, des, euh, des, des, des failles qui sortent euh, et qui sont exploitées, par exemple, euh, dans une banque, sur un site bancaire euh, ou euh, sur un site marchand et où euh, les pirates ont réussi à récupérer des numéros de carte bleue, euh, ben euh, ce numéro il va être en vente sur, 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 le, sur le deep ou sur le dark web euh, on va pouvoir aller acheter pour euh, 20 centimes d'euros un numéro de carte bleue, 40 centimes si le mec s'est euh, à vérifier auparavant que je sais pas que c'était toujours soldable, qu'il y avait de l'argent dessus que c'était payable etc et, et, et du coup tout ça, euh, tout, toute cette partie là Deep Dark Web, c'est une partie qui est, qui est très importante pour justement tout ce, qui est, tout ce qui est veille et tout ce qui est suivi en fait de, de la cybercriminalité, il euh, ne faut pas oublier aussi que euh, la, la cybersécurité ce n'est pas que des pirates qui vont euh, pirater le, le, le site web euh, X ou Y, pour aller récupérer euh, par exemple un site web marchand euh, je sais pas du du C discount euh, etc pour aller récupérer des choses dessus c'est aussi euh, de la de la de la cyber guerre euh, des actes qui peuvent être relativement sales hein. Euh, par exemple, pendant le Covid, on a vu des, des groupes de pirates euh, alors euh, propulsés ou pas par certains états hein, euh, qui, euh, qui euh, visaient euh, les systèmes informatiques des hôpitaux pour empêcher qu'on puisse soigner les gens. Donc tout ça, c'est des choses en fait, qui, sont, qui sont à regarder et, euh, et encore une fois, cette veille permanente elle, elle, va, elle va permettre de, de, de voir un petit peu et d'analyser tout ce qui se passe tout ce qui peut se passer aussi parce que parfois il y a des, euh, il y a des choses de, euh, qui, qui sont des prémices d'une attaque donc, on va faire bah, de le, de, du renseignement, hein, comme ce que fait euh, une armée, par exemple, sur le terrain, euh, avec euh, des indics, des espions, etc., où ils vont regarder un petit peu comment, comment ça se passe dans le pays et voir comment ça évolue. Euh, nous, on va faire la même chose, mais sur euh, le cyberespace.
0: Pendant longtemps, on s'est protégé avec euh, des mots de passe. Aujourd'hui, ils semblent avoir un peu montré leurs limites. Euh, comment ça se fait et euh, qu'est-ce qui pourrait les remplacer à l'avenir
1: Effectivement ce, ce mot de passe il a, il a atteint ses limites alors il y a beaucoup de, de, de systèmes maintenant qui fonctionnent avec de l'authentification forte l'authentification forte euh, ou de l'authentification ce qu'on appelle le MFA authentification à plusieurs facteurs donc plusieurs facteurs ça va être par exemple mon login mon mot de passe donc mon utilisateur mon mot de passe et puis en troisième étape il va falloir par exemple que je donne un, un OTP donc un OTP c'est un one time password souvent c'est ce qui est utilisé quand on va payer sur internet on nous demande un espèce de code qu'on reçoit par SMS par exemple le mieux étant de l'avoir généré par une application sur son téléphone par exemple il y a Google Authenticator qui fait ça très bien ou Bitwarden et ça en fait ça permet d'avoir de, de, un niveau de sécurité qui est plus élevé et qui va aussi pallier un mot de passe faible parce que même si le pirate il arrive à trouver le mot de passe, il lui faudra tout le temps le, la deuxième et ou peut-être la troisième étape d'authentification pour pouvoir euh, euh, ben, accéder, accéder, accéder le compte en question. Euh, après, il y a toute la partie biométrique, donc le biométrique avec euh, ben, ce que fait déjà par exemple l'iPhone, hein, avec de l'authentification faciale hein, ou, euh, ou de, de la prise d'empreinte hein, qu'on a sur la plupart des smartphones maintenant. Donc ça c'est quelque chose aussi qui, qui apporte un bon niveau de sécurité et, et beaucoup plus sécurisé en tout cas que le mot de passe. Euh, sur la partie biométrique et puis sur cette partie chiffrement, euh, raccord avec euh, ce, ce dont on discutait tout à l'heure sur la partie quantique euh, avec du, 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 du PQC, du post-quantum computing, il euh, y a peut-être des, des choses qui vont paraître moins sécurisées à l'avenir euh, que qu'elles ne le sont actuellement.
0: C'est quoi les derniers projets ou les dernières missions auxquelles tu as participé et qui t'ont marqué
1: Alors, le, le, la, la question est intéressante. Je ne vais pas pouvoir donner trop de détails puisque ah, la plupart du temps, on est soumis à la, de la confidentialité. Donc, je ne peux, je peux pas parler des projets et du coup, trop, trop donner en fait, de détails sur des contextes. Après, euh, en, en termes de, de, on va dire de général euh, sur euh, des missions, on a monté il n'y a pas très longtemps pour un client une plateforme euh, en France euh, parce qu'il euh, y, y a un gros besoin en fait, pour les clients français d'avoir des choses euh, en termes de données qui ne sortent pas du territoire par exemple et qui sont manipulés par des gens qui sont de nationalité française et résidents sur le territoire français, encore une fois pour des, pour des raisons de confidentialité. Donc on a monté une plateforme euh, complète basée sur des environnements Kubernetes, donc c'est du, du cloud, l'orchestration cloud, qui permet en fait d'analyser de, euh, l'intégralité des codes applicatifs qui sont produits par ce client là, par ces équipes de développement pour en mesurer le niveau de sécurité et pouvoir faire un retour derrière de euh, tout ce qui euh, potentiellement peut être corrigé et tout est fait de manière automatique et ça pour des, des, des centaines d'applications donc Très gros projet, très intéressant, avec pas mal de, de choses sur la partie cloud euh, qui, ont, qui ont été faites. Sinon, on, on travaille aussi depuis une paire d'années sur des technologies de type RASP. Donc Le RASP, c'est une technologie qui permet de venir détecter une activité qui est malveillante sur des applications plutôt de type web et de voir si cette activité malveillante, elle va arriver au bout ou pas. Pour parler un petit peu plus techniquement, on a un pirate qui se connecte sur une application, il va tenter une SQL Injection, qui est une attaque sur, sur plutôt orientée vers la base de données. On va regarder... Oui, il y a cette activité malveillante. Tiens, euh, est-ce que ça peut aller au bout C'est-à-dire, est-ce que ça va être concluant Est-ce qu'il va réussir so sa fameuse injection SQL euh, Si oui, en fait, bah, on, on va bloquer cette activité-là et on va la notifier. Et tout ça, ça va redescendre au fameux Security Operation Center qui va, qui va, qui va permettre euh, d'analyser et de voir qu'il y a des activités de type malveillante euh, qui se font sur cette partie-là.
0: J'ai vu que Capgemini est présent sur le campus cyber qui a été lancé par euh, l'Agence Nationale de la Sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, euh, aux côtés d'autres acteurs. Comment fonctionne ce campus
1: c'est un campus, c'est un, un lieu d'abord physique hein, qui se trouve à la Défense il euh, y a pas mal de d'étages de, en fait euh, qui euh, sur lesquels euh, les entreprises peuvent venir s'installer alors les entreprises c'est des grands groupes il y a des PME, il va y avoir des services de l'État aussi, euh, il va y avoir des organismes de formation euh, des gens qui sont plutôt orientés recherche, des gens qui sont plutôt euh, euh, des associations euh, également des, euh, des, euh, des start-up des gens qui développent la cybersécurité de demain par exemple et tous ces gens là en fait vont se retrouver sur ce campus et ce campus en fait va permettre d'avoir une espèce de communauté de la cybersécurité de faire en sorte que les gens se parlent de faire en sorte qu'on puisse avoir un échange quasi permanent avec la possibilité par exemple de descendre d'un étage pour aller voir telle activité, telle association tel service de l'état qui travaille sur cette partie cyber et puis ça va faciliter, et c'est un des objectifs et je pense qui va être atteint, faciliter toute la partie innovation en fait. C'est une ambiance de, de gens en fait, qui partagent un même métier et, et souvent une passion, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont passionnés dans, le, dans les métiers de la cybersécurité euh, et qui vont, euh, qui vont être amenés à pouvoir échanger de manière beaucoup plus simple. Euh, nous, on le voit euh, côté Capgemini, on a, on a été, euh, de, depuis quelques années, là, euh, par, par, euh, par ville, rassemblés, tous les, tout, toutes les différentes business units, toutes les différentes branches Capgemini, on a été rassemblés sur un seul site euh, à Lyon par exemple on est sur un seul site à Paris on est sur un seul site euh, à Toulouse on est sur un seul site aussi et tout ça en fait on a vu que ça favorise grandement les échanges c'est à dire que quand mes collègues au lieu d'être euh, dans, dans, une, dans une autre partie de la ville sur un autre site ils sont sur le même site que moi j'ai plus de facilité à les rencontrer, à discuter avec eux, à échanger, même des, des réunions informelles à la machine à café où on se découvre, par exemple, des clients en commun et des choses qu'on peut faire en termes d'activité. Là, ça va être un petit peu le même concept sur ce campus hiver où les gens en fait sont à côté. Donc, ils vont pouvoir se parler, échanger, se rencontrer de manière beaucoup plus simple.
0: Et pourquoi c'est particulièrement important, cette collaboration, notamment aussi avec les services d'État, sur les enjeux de cybersécurité
1: bah parce que les, les, les gens qui profitent de l'absence de cybersécurité, eux, ils sont très organisés et ils fonctionnent déjà dans ce mode collaboratif. Du coup, à, à plusieurs, bah, on est plus fort. Hein. C'est euh, valable aussi pour la partie cybersécurité. Donc, le fait d'avoir... Euh, Beaucoup de gens avec des compétences qui peuvent être complémentaires, ben ça permet d'avoir encore plus de puissance de frappe euh, par rapport à cette lutte euh, qui, est, qui est quand même assez permanente euh, du, de, de tout ce qui est acte de piratage et tout ce qui tourne autour de la cybersécurité.
0: Aujourd'hui, chez Capgemini, quel type de profil recherchez-vous pour rejoindre vos équipes
1: Alors, tous les profils de la cybersécurité. Hein, des, ça va de l'analyste SOC, donc qui, est, qui est, sont les personnes en fait, qui vont faire l'analyse des événements euh, qui, qui arrivent euh, sur les solutions techniques pour voir un petit peu euh, si effectivement, euh, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est malveillant, euh, jusqu'où ça va, euh, qui est l'instigateur, d'où est-ce que ça vient, etc. Des spécialistes cloud, bien sûr, parce que Cloud, c'est un, un, une partie du métier qui va demander, mais qui demande déjà actuellement euh, énormément de compétences euh, et beaucoup de gens euh, à travailler dessus hein, pour couvrir cette partie euh, cybersécurité. Des auditeurs offensifs, des spécialistes de la partie application security ou du DevSecOps, euh, des gens euh, sur la partie M, tous les profils en fait de la cyber. Euh, et comme je l'ai déjà dit, hein, sur. sur euh, 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 Côté groupe mis, on couvre toutes les activités hein, qui, qui, qui composent la cybersécurité. Donc tous les profils en fait, sont, sont recherchés euh, de manière active euh, avec euh, une, une ambition en fait, de, de encore de grossir sur, sur cette partie cybersécurité en termes d'effectifs sur, sur 2022.
0: Et quel conseil tu donnerais à un jeune étudiant, à un jeune diplômé qui souhaiterait vous rejoindre ou du moins travailler euh, sur ces thématiques de cybersécurité.
1: Alors, s'il souhaite nous rejoindre, euh, envoyer son CV. <rire> nous, nous contacter sur LinkedIn, euh, voir avec euh, les, les différentes personnes qui sont euh, identifiables assez facilement sur LinkedIn par exemple euh, euh, qui font partie des, des équipes de recrutement pour euh, initier un contact pour discuter, pour aussi voir euh, la personne euh, qu'est-ce qu'elle euh, veut faire hein, en termes de carrière, en termes d'activité etc. C'est quelque chose qui est très important pour nous, euh, d'arriver à bien cibler les rôles des personnes les futurs rôles des personnes, où est-ce qu'on peut euh, les, les associer euh, à, quelle, à quelle équipe on peut les associer euh, en termes d'activité euh, et faire en sorte aussi qu'il y ait une évolution après euh, au, sein, au sein du groupe et en termes de compétences. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil euh, aux étudiants qui peut-être se sont lancés ou se lancent euh, dans un cursus de, de, de cybersécurité ou qui, qui, qui veulent travailler dans ce domaine-là bah, C'est de, de bien apprendre les bases. Les bases de, de l'informatique, il euh, euh, faut comprendre que euh, la cybersécurité, ça met en œuvre des, euh, des concepts qui sont relativement complexes, mais qui sont tous basés sur le, les basiques de l'informatique. Euh, quand on parle de cloud, euh, quand on a des infrastructures avec des conteneurs, un conteneur, c'est ni plus ni moins qu'un un environnement de type Linux euh, qui tourne certes dans un orchestrateur etc, mais quand on en vient au basique, par exemple la gestion de l'utilisateur lui-même euh, sur, sur ce fameux conteneur, bah, elle est liée à, au fonctionnement de la gestion des utilisateurs sur Linux. Quand on va parler de cybersécurité euh, ou on va traiter de la sécurité du réseau euh, le réseau c'est des adresses IP, ça n'a pas changé depuis euh, l'invention de, de TCP/IP, euh, le système de routage le, le concept en fait de, de de gateway, de masque de sous-réseau, etc. Tout ça, en fait, ce ne sont que des basiques de l'informatique. Et quand on veut faire de la cybersécurité sur ces environnements-là, ben ces basiques, en fait, il faut les connaître et il faut les maîtriser. Voilà. Nous, nos, les gens euh, qui travaillent euh, dans les équipes euh, de, de Pentest, les auditeurs offensifs, pour pouvoir aller compromettre un système, il faut déjà avoir une compréhension extrêmement pointue de la manière dont ils fonctionnent. Voilà. Voilà. Donc, mon conseil, c'est apprenez les bases maîtriser les bases, et après les concepts de la partie euh, cybersécurité, bah, vous en apprendrez une partie à l'école, et la grande, partie, la grande majorité, bah, vous viendrez l'apprendre chez Capgemini euh, à travers euh, partage d'expériences et les formations.
0: Comment t'envisages euh, le futur euh, de la cybersécurité Quels seront euh, les grands enjeux, selon toi, de demain
1: La partie euh, euh, quantique, j'en ai déjà euh, euh, pas mal parlé, ça va faire partie des enjeux assez importants, je pense, parce qu'elle va poser des soucis ou des interrogations là où on ne s'en posait pas forcément, parce qu'on se disait on est à l'abri, euh, cette partie chiffrement, par exemple, elle va encore durer des dizaines d'années, on n'aura pas à s'en soucier tout de suite. Pour moi, l'enjeu permanent et qui n'est pas, pas inhérent aux prochaines années et qui est, qui, est, qui est associé aux années qui viennent de passer également c'est notre capacité à toujours arriver à suivre les évolutions des, des techniques et des, des moyens qui sont utilisés par les pirates informatiques pour, pour pénétrer des systèmes et quand je parle de moyens ça, ça vaut aussi pour les moyens comment dire non, non technique, non informatique. C'est-à-dire le social engineering, c'est une méthode qui euh, n'est pas associée à de la compétence technique. Euh, on voit aussi euh, euh, pulluler un petit peu en ce moment, un peu partout, euh, des, euh, des euh, choses qui sont basées sur du deepfake. C'est-à-dire, par exemple, euh, je, te, je te filme euh, ou tu t'es filmé pour une, une occasion X ou Y et j'arrive à prendre ta vidéo et à faire en sorte de te faire dire, et que ça paraisse vraiment extrêmement naturel, te faire dire en fait, euh, des choses que tu n'as pas dites. Il y a des techniques qui sont développées pour pouvoir euh, contrecarrer ces choses-là. Par exemple, sur la partie deepfake, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur un, un modèle de machine learning qui fait de la vérification de pupilles. Mais, mais ça, en fait, ça veut dire courir tout le temps après les choses. Ça veut dire euh, maintenir ce niveau de, de, de veille et ce niveau de, de compréhension et, et essayer aussi d'être un petit peu plus proactif sur euh, les menaces et ce qui se passe. Et ça, c'est est un, un enjeu qui, encore une fois, qui est permanent et qui demande énormément d'énergie.
0: Ben merci beaucoup Sébastien euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de me parler euh, en détail de, de ton travail euh, qui a l'air vraiment passionnant. Et ben
1: avec plaisir